0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast »Stark und Alleinerziehend« von Dr. Alexandra Wiedmer. Hier geht es darum, was du selbst trotz nicht einfacher äußerer Umstände
1: als alleinerziehende Frau bzw. alleinerziehender Mann tun kannst, deinem Alltag leichter und zufriedener mit deinen Kindern zu gestalten. Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Zu Gast habe ich heute die Heidi Duda. Heidi Duda ist vom Beruf her Software-Trainerin, Coach und führt das Blog mit Live-Boom. Hallo, liebe Heidi. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Alexandra. Dankeschön für die Einladung. Ich freue
0: mich total. Sehr, sehr gern. Liebe Heidi, seit wann bist du alleinerziehend? Seit jetzt knapp sieben Jahren. Ich bin
1: ausgezogen, da war mein Bub ein Jahr alt. Ja, wie alt ist er jetzt? Also jetzt ist er acht. Acht Jahre alt, okay. Wie oft hast du einen Tag für dich ohne deinen Sohn? Wie, wie ist das bei euch geregelt? Also wir haben das
0: ganz klassische Residenzmodell gewählt. Das heißt also, der Junge sieht alle zwei Wochenenden seinen Papa und noch zusätzlich den Montagnachmittag. Da wird er dann also direkt von der Schule abgeholt äh, und dann erst abends gebracht. Das heißt dann also, bei den Papa-Wochenenden habe ich tatsächlich dann drei volle Tage äh, ohne Kind
1: und mhm. Zeit für mich. Mhm. Das ist gut und tut sicherlich auch gut. Da kommen wir später noch mal drauf. Ja. In meinem Podcast geht es ja darum immer, wie kann ich in dieser Lebenssituation gesund bleiben. Und ähm, es zeigt sich immer wieder, dass nicht nur die äußeren Umstände uns stressen, sondern auch unsere inneren Selbstgespräche. Und da gibt es so typische klassische Aussagen, die wir uns immer wieder selbst erzählen, meistens sehr unbewusst. Und dann wollte ich dir mal die typischen vorlesen und mal wissen, ob du da auch etwas von kennst. Also, ich darf keine Fehler machen, wo ich alleinerziehend bin. Ich muss immer stark sein ich bin allein verantwortlich und muss aufpassen, ich schaffe das nicht oder ich muss mich anpassen. Kennst du da irgendeinen Satz, der so deinen Stress verstärken kann im Alltag? Oh
0: ja, also das mit dem, ich äh, muss jetzt aufpassen, ich bin allein verantwortlich. Das ist so das, was mich vor allen Dingen gerade am Anfang unglaublich äh, gestresst hat und sehr belastet hat. Jetzt gerade ähm, war es auch so, ich meine, ich war schon über 42, als ich ausgezogen bin und meine Mutter ist sehr früh gestorben und da hatte ich unglaublich Angst gehabt, dass mir was passiert und, ähm, und ich musste aufpassen. Ich musste auf mich und meine Gesundheit aufpassen und das war, ja, ziemlich, ziemlich schwierig.
1: Also diese, äh, dieser Satz, also ich bin allein verantwortlich und muss aufpassen, ist der Satz, der am häufigsten genannt wird und äh, von allen, mit denen ich hier spreche. Ähm, hast mhm. du eine Idee, woran das liegt? Ja, ich
0: ich ich weiß nicht. Also jetzt in meinem Fall war es ja noch so, dass ich die Beziehung beendet habe. Also mhm. ich habe sozusagen diesen Schlussstrich gezogen. Und das mhm. wurde natürlich dann auch vom Umfeld entsprechend ähm, von den engsten Freunden positiv oder von der Verwandtschaft und anderen absolut negativ aufgenommen. Und dann hat man halt die Verantwortung. Das muss man jetzt durchziehen. Und da muss man der Welt zeigen, das war die richtige Entscheidung. Und es bleibt ja nicht immer bei dieser Überzeugung. Man geht ja durch so ein Tal der Tränen und Tal des Zweifels und dann überlegt man sich immer, oh, ob das jetzt nicht doch falsch war. Oder mhm. und, und diese Verantwortung, dass jetzt auch das erste Mal in meinem Leben war nicht nur ich allein die Leidtragende von meiner, von meiner Entscheidung sondern ich hatte noch mich um mein Kind zu kümmern, um sein Seelenheil und das
1: war und das war mir total wichtig und mm. da habe ich diesen Druck gespürt auf meinen Schultern. Mm. Zumal man glaube ich dann in der Situation, also bei mir war es ja umgekehrt, deswegen frage ich, ähm, dann das Gefühl hat, ja jetzt muss ich es erst besonders richtig machen und jetzt, darf, jetzt muss ich stark sein, jetzt äh, darf ich gar keine Schwäche zeigen, weil ich trage ja die ganze Verantwortung, ich habe es ver zu verantworten, dass ich gegangen bin, ist das so? Genau. Mhm, absolut. Und die, die Geier warten schon darauf, dass du einen Fehler machst und dann, aha, warum hat sie das auch gemacht? Ja. Habe ich es dir doch gleich gesagt, hättest du genau, da, bleiben, exakt. da ja. bleiben sollen. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, was ist, was ist der Nachteil, wenn man immer denkt, ich bin allein verantwortlich, ich muss immer stark sein?
0: Ja gut, es gibt halt, ähm, äh, das ist, es macht einen wahnsinnigen Druck. Man ist total unentspannt. Ähm, also, ich habe dann auch teilweise das auch ähm, ähm, am Essverhalten auch gemerkt. Ja? Also da war eine Spannung in mir drin und ich wusste nicht, wie ich das, äh, wie ich das lösen konnte. Also es war alles ziemlich verkrampft auch. Mhm.
1: Genau. Ja. Das ist spannend, dass du das ansprichst. Also ähm, mit unseren Ängsten gehen wir häufig so um, dass wir natürlich versuchen, ähm, ja, einen Weg zu finden, diese Ängste zu kompensieren oder sie zu reduzieren. Und da gibt es verschiedene Bewältigungsstrategien und Essen ist häufig ein, 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 äh, ja, eine Strategie, die verwandt wird, um Ängste zu reduzieren. Manche essen mehr, manche essen weniger. Wie war das bei dir? Ich habe
0: mehr gegessen. Ja, ich auch. <lacht> oh Mann, oh Mann. Es kommt aber dann auch wieder. Knüppeldick dann zurück. Ja, also ähm, ja, das ist schon sehr unschön. Genau. Diese Strategie zu wählen.
1: Und das Schlimme ist, also bei mir war das so, es gab Tage, da war ich so gestresst, da bin ich dann in den Supermarkt gegangen und habe gedacht, okay Alex, die Schokolade, die kaufst du dir jetzt nur, um dann Stress <lacht> zu reduzieren und das bewusst auch zu tun, aber trotzdem irgendwie in diesem Moment gar nichts dagegen äh, machen zu können, obwohl man weiß, dass es Mist ist, ja. Mhm. Also ja, die Da gibt es sogar noch ein anderes
0: Selbstgespräch, Alexandra, dass man einfach sagt, Mensch, ich weiß es doch eigentlich. Ja, man <lacht> hat ja die, die Werkzeuge im Kopf, dass man sagt, ähm, eigentlich weißt du jetzt, dass es das jetzt der totale Mist ist, was du gerade machst. Warum machst du das? Wieso kannst du dich nicht beherrschen? Und du denkst, nein da musst du jetzt ran. Genau. Du bist quasi hilflos. Und dann denkst du, oh mein, da genau. ist noch ein weiter Weg.
1: Genau, und das ist gerade für so professionelle äh, Hilfe, also die es eigentlich ja. gelernt haben, so wie für mich, war das Anfang so eine ganz, war für mich große schambehaftet, dass ich das mhm. nicht sofort alles hinkriege, weil ich es ja eigentlich wusste, mhm. was mit mir passiert. Aber wenn man selbst in der Situation steckt und dann voller Emotionen ist und die Gefühle leiten einen doch dann anders, ähm, genauso hilflos wie alle anderen auch. Das genau. war eine sehr spannende, aber auch wichtige Erkenntnis für mich und mein Leben. Wie hat sich dann diese Situation, also nee, bevor wir auf die Lösung kommen, möchte ich nochmal äh, auf eine Situation kommen, wo du wirklich als Alleinerziehende, wo du dann an eine Grenze gekommen bist. Was war so deine größte Herausforderung nach der Trennung? Äh, ja, also es gab natürlich
0: mehrere. Ähm, der Junge ist natürlich dann auch so durch die einzelnen Phasen gegangen. Ich war allein ähm, interessanterweise tat mir das dann oft viel mehr weh, dass ich die schönen, positiven Momente nicht mehr teilen konnte mit jemand anders ähm, als die schwierigen. Aber es gab eine Situation, da bin ich so an meine Grenzen gekommen, da fühlte ich mich so hilflos und ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Und äh, das war eine Phase, wo ähm, also der Vater von meinem Sohn etwas, ja, einen Fehler gemacht hat, und zwar mit dem Umgang mit dem Jungen. Und der Junge hatte daraufhin zwei Wochen lang Albträume. Mhm. Und es war halt so, er hat ihn halt kurz vor seinem vierten Geburtstag mit in die Geisterbahn genommen. Und Ach. der Junge wollte das gar nicht. Mhm. Ja. Und der hat das natürlich alles ziemlich real wahrgenommen, war total verängstigt. Und ich habe das Seelenheil meines Kindes immer an erster Stelle gestellt, gerade in den ersten Jahren. Ich fand das so wichtig. Ich hatte so viel gelesen darüber. Und als ich das dann erfahren habe und mein Junge war vollkommen fertig, und es ist kein ängstliches Kind, wohlgemerkt, mhm. ähm, da war ich, da war ich vollkommen hilflos. Ich, ich glaube, wenn der Vater da vor mir gestanden hätte, ich hätte auf ihn eingehauen. Ich weiß es nicht. Also ähm, ich wusste natürlich, mit einem Rechtsanwalt braucht man da nicht zu kommen oder mit der Polizei oder was auch immer. Ja, Aber ähm, ich äh, habe dann nur Hilfe gefunden. Also ich habe dann rumtelefoniert. Ich habe mir wirklich Hilfe gesucht. Ich habe gedacht, also ich brauche jetzt da einen klaren Kopf. Was kann ich tun? Was muss ich tun, um mein Kind zu schützen? Und ähm, ich habe dann rumtelefoniert und hatte dann, Gott sei Dank, bin ich dann an einen Menschen geraten, der mir gesagt hat, so, das, was passiert ist, das liegt in der Vergangenheit. Da können Sie jetzt nichts mehr ändern. Und ähm, das Einzige, was Sie machen können, ist für die Zukunft Ihr Kind so zu stärken, dass es Nein sagen darf und zwar auch den Eltern gegenüber. Das ist erlaubt, dass es die Erlaubnis hat, Nein sagen zu dürfen. Weil der Junge wollte nämlich nicht. Der hatte, glaube ich, zwei, dreimal gesagt, er will nicht und der Vater hat immer weiter insistiert. Ja. Und, und das hat dann, dieses Gespräch hat mir so eine Erleichterung verschafft. Es war unglaublich. Also auch zu sagen, diese Verantwortung habe ich nicht allein. Ich kann nicht in der Zeit, in der mein Kind bei seinem Vater ist, mir zu Hause sitzen und mir Gedanken machen darüber, was jetzt da gerade passiert. Das geht nicht. ja, Da werde ich unglücklich. Das, ähm, der Vater hat und trägt eine Verantwortung für das Kind und er liebt das Kind. ja. Ich meine, ähm, er hat sich dann später natürlich auch entschuldigt und ähm, Menschen machen Fehler. Ja Und ich mache ja auch meine Fehler. Also das ist so ein, ein Gedankenprozess gewesen, den habe ich dann daraufhin durchlaufen und einfach auch dazu sagen, okay, also wir, sowohl also ich als auch der Vater, sind jetzt in dem Fall halt mal das Beste, was unserem Kind passieren kann und wir beide machen Fehler und, ähm, und der Vater darf auch Fehler machen und ähm, ja, man kann solche Sachen nicht
1: verhindern. Damit hast du gerade etwas sehr, sehr, sehr Wertverlust gesagt, weil das ist ein Thema, das glaube ich ganz, ganz viele beschäftigt. Ich bekomme sehr viele Mails immer, was kann ich denn tun, wenn mein Kind zurückkommt, dann geht's es ihm nicht gut oder der Vater hat dieses oder jenes getan, was mhm. kann ich tun und viele fangen dann an. Ähm, den Vater Vorschriften zu machen oder mhm. Vorwürfe zu machen oder zu sagen, wie die Zeit abzulaufen hat, wenn das Kind bei dem Vater ist, ja, was er tun mhm. darf und was er nicht tun darf und die Erfahrung ist häufig, dass dann die Fronten irgendwie nur noch mehr verhärten, weil keiner sich gerne ähm, ja äh, Vorschriften lassen, äh, also Vorschriften bekommen möchte von seiner Ex-Partnerin genau. und ähm, das Kind im Endeffekt immer mehr leidet und wir, die dann sozusagen an den Wochenenden ohne den Kindern sind, müssen es aushalten lernen, mhm. nicht zu wissen, was da passiert. Und dem mhm. Vater natürlich, wie du schon gesagt hast, die Verantwortung zurückzugeben, weil wir können nur die mütterliche Verantwortung tragen. Und in der Zeit kannst du dein Kind so stärken, wie der genau. Mann dir gesagt hat und deinem Kind beibringen, du darfst Nein sagen und das ist dann Recht. Ja, es ist ja auch so,
0: weißt du, wenn man am Anfang viel liest und sich mit der Situation auseinandersetzt, das Erste, worauf man stößt auf so Informationen, such dir Hilfe, mhm. ja. such, such Leute, die dich unterstützen. Das, das wissen, glaube ich, viele Alleinerziehenden von Anfang an, dass sie Hilfe wahrscheinlich brauchen werden. Und man hört immer wieder... Du musst loslassen lernen. Das Problem mit dem, mit der Aussage, du musst loslassen lernen, es bleibt abstrakt. Man, man begreift es nicht, was es eigentlich heißt. Nur in dem Moment nachher weiß man, okay, da habe ich jetzt loslassen gelernt. Ja. Gab's Mit für so da, einem Satz. Gabst ja. du dich da so einen Schlüsselmoment? Ja, das war also tatsächlich, ähm, ich meine, der, der Vater, äh, der hat sich so einige Sachen geleistet, ja, wo ich dann nur gesagt habe, wo andere Mütter dann daneben standen, die das da mitbekommen haben, die gesagt haben: oh Gott, das wär, ja und was machst du da? Machst du da nichts dagegen? Und dann habe ich nur gesagt, Nein, ich weiß nicht und ich kann und ich will mir mein, mein, meine Zeit nicht so vergiften mit negativen Gedanken. Ja, mhm. Ich will meinem Ex auch vertrauen können, dass er auf das Kind Acht gibt. Er hat halt eine andere Art. Und, ähm, er ist halt junghafter, ein bisschen unbeschwerter. Ich bin da vielleicht viel verkrampfter. Und vielleicht ist es genau das, was unser Kind letztendlich stärkt, dass es beide Seiten kennt und, und ähm, dass ich das also wirklich lassen kann, dass ich sagen kann, die Verantwortung liegt jetzt beim Vater. Ja. Mhm. Und natürlich habe ich auch Rückfälle, so ist es ja nicht. Ja. Ja. Und natürlich versucht man dann wieder an der einen oder anderen Stelle, aber ich, ich frage mich dann selbst immer, möchtest du, dass er das bei dir macht? Ja? Möchtest du, dass er dir sagt, wenn du jetzt angenommen, du hättest, jetzt, ich hätte jetzt einen neuen Freund dass er mir sagt, was dann, wo ich dann mit dem Jungen hingehe oder was? Oder dass er mir vorschreibt, ob ich jetzt einen Babysitter hole oder nicht? Ja, das will ich ja auch nicht. Und da hat er auch nichts dran verloren. Und genauso ist es auch auf meiner Seite.
1: Ja, ja, ja. Kann ich dir voll und ganz zustimmen, sehe ich genauso. Ja. Gab es einen schönen ähm, Aha-Moment, seitdem du alleinerziehend bist? Also welche Stärken, Qualitäten, die du vielleicht schon vorher hattest, hast du weiter ausgebildet oder gab es so ein ganz neues? Ja, ein neues Aha-Erlebnis für dich seitdem.
0: Ja, also ich meine, ähm, was ich schon immer gemacht habe, also ich hatte vor ähm, ungefähr zwölf Jahren, habe ich eine Ausbildung zum Coach gemacht neben meinem normalen Beruf, um mhm. auch da ein anderes Standbein nochmal aufzubauen. Von daher kannte ich so einige Werkzeuge und was ich schon seit ein paar Jahren, ich glaube eigentlich seit dieser Zeit immer mache, ist, dass ich mich zum Jahresende hinsetze und mir meine Ziele formuliere für das Folgejahr. Mhm. Das ist so ähm, auch verbunden mit einer Rückschau. Also ich setze mich dann am 31.12. hin und schaue mir das Jahr an, was war gut ähm, und, und, und dann schaue ich mir an, was gibt's, wo gibt es Veränderungspotenzial und dann nehme ich mir das vor ähm, und schreibe mir dann so fünf Sachen auf, vier, fünf Sachen. Und an meinem tiefsten Punkt also als es, wirklich, als es mir wirklich ganz, ganz dreckig ging. Und das war zufälligerweise gerade der 31.12. Da stand nämlich mein Ex mit meiner Nachfolgerin vor unserer Haustür. Er hat das Kind gebracht. Ich habe die Frau vorher noch nie gesehen. Und sie haben mir dann freudestrahlend eröffnet, dass sie jetzt heiraten werden. Und da war ich, also es war der 31.12. <lacht> Und ja. da habe ich dann meine Ziele gesetzt. Und da war ein Ziel, ich werde den Streit mit meinem Ex nicht eskalieren lassen. Und wir hatten uns zu der Zeit ziemlich oft in der Wolle gehabt. Also es war ziemlich stressig. Und am Ende des Folgejahres war es tatsächlich so, dass ähm, der Streit nicht eskaliert ist. Also es ist, es war da tatsächlich ein Wendepunkt. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr einzusteigen in diese Spirale.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und seitdem ging es auch kontinuierlich besser. Also, und wir haben uns wirklich, wir haben uns auf der Straße angefetzt, wir haben uns auf der Straße angeschrien. Es war peinlich, es war mhm. demütigend. Und heute ist es so, dass wir die Kindergeburtstage zusammen feiern, teilweise auch die Weihnachtsfeiertage. Also es hat ähm, mit einer gewissen Distanz, wir haben wir ein haben Level gefunden und das war der Wendepunkt und das war mein persönliches AHA-Erlebnis. Ich bin nicht allein dafür verantwortlich, es ja? sind ja mehrere Faktoren auch im Leben meines Ex passiert, ähm, aber ähm, ich habe daraufhin einen Satz für mich gefunden, der heißt, äh, stell dir vor, es gibt Streit und du gehst nicht hin. Ja? Also, <lacht> ähm, und das war für mich, also ich kann ja nur das machen, was, was in meiner Macht steht. Ja.
1: Den schreiben wir auf alle Fälle auch in die Show Notes hinein, den Satz. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Du hast sozusagen in diesem Moment eine Entscheidung getroffen, dass du nicht mehr in der, auf diese Streits einsteigst. Ich muss zugeben, ich habe das im Verlaufe der Jahre auch immer wieder versucht, nicht zu tun. Und dann hat es eine kurze Zeit funktioniert und dann gingen manchmal dann doch die Emotionen wieder durch. Was hast du mit deinen Gefühlen? Ich weiß nicht, welche Gefühle es hauptsächlich waren, ob es er Wut war oder er so ein gekränkt sein oder eine Traurigkeit. Ähm, wie hast du die umgeleitet? Was war da passiert? Also ich habe, äh, also es gab ja verschiedene
0: Phasen. Ich hatte auch eine, also ich meine, ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass ich so diese ganzen Phasen mit durchlebe. Ja, aber es ist tatsächlich. Ich hatte eine Phase äh, mit viel Trauer. Also die Trauer um darüber, dass das nicht geklappt hat. Und ich hätte so gerne Familie gehabt, ja. Und mm. äh, und das Kind, das war so ein großes Glück. Äh, und ich hätte so gerne noch mehr Babys gehabt, ja. Also ähm, da war schon ganz viel Trauer. Da war auch Trauer, dass ich jetzt schon über 40 bin und dass das Thema jetzt mit einem Kind halt jetzt gegessen ist, ja. Und mm. es war auch wahnsinnig viel Wut, ist dann auch hochgekommen. Und da habe ich mir dann tatsächlich, als mir das dann klar war, habe ich was gemacht. Äh, ich habe dann mal eine Aufnahme gemacht. Ja, also ich habe eine Aufnahme gemacht und habe meine ganze Wut rausgebrüllt. Eine, Au also als ob, eine ein, Aufnahme wie? Ja, Aufnahme. also eine Audioaufnahme. Ach so. Also Ich habe mir ähm, äh, reindiktiert, also ich habe so getan, als ob er mir gegenüber sitzen würde und habe sowas von geschrien, was ich früher mich nie getraut habe. Ja Und so. ich habe die Datei sogar noch, aber ich hoffe nur, dass die mein Sohn niemals in die Hände kriegt. ja Aber ähm, es tat mir so gut und danach war das wie weggeblasen. Also ich, ich kann es dir sonst nicht erklären, wow. ich, das ist nur bei mir so gewesen, aber ähm, es hat mir so geholfen, es wow. war so phänomenal. Ich glaube auch dieses, man kennt das ja auch so, manchmal so von Psychotherapien, Sitzungen oder sowas, einfach mal draufhauen und mit ja, Schaumstoff oder sonst was, ja. Oder äh, äh, aber da war es, dass dieses audio das war genial, das hat <lacht> getan. Ja, danach war das auch richtig, danach war ich richtig ruhig. Es war draußen. Ja. Also
1: ich glaube, also es ist wichtig, sozusagen <lacht> seiner Wut einen, einen Raum und Platz zu geben, solange man niemand ja. anders dabei verletzt, ob man nun in den Wald geht und schreit oder ob man mal auf ein Kissen haut. Wow. Oder ähm, eine Audioaufnahme macht. Das finde ich auch sehr, sehr, äh, finde ich einen tollen Tipp. Äh, den habe ich noch nicht gehört und den werden wir auf alle Fälle mit aufnehmen. Ähm, äh, wie gesagt, solange kein Dritter da mit darunter leidet das und ähm, damit ja. hineingezogen wird. Ähm, ich hatte mir damals immer wieder, also Wut ist auch eine Emotion, die mich hingegen sehr, sehr, sehr äh, bis heute äh, sehr immer wieder einfängt und ich hätte mir damals so einen Schalter gewünscht, der wo ich einfach die ja. Wut ausstellen kann. So jetzt habe ich, ich, ich hatte teilweise Magenschmerzen, okay. so wütend war ich. Und ähm, ich habe ihn aber nicht gefunden, den Schalter. Ja,
0: aber und, ich denke mir, denk mir, es ist ja auch eine Emotion, die einem auch viel zeigt. Ja, also wenn wenn viel Wut oder oder ja, und Emotion da ist, dann ist halt auch dieses Gefühl da, ja, und und das braucht ja auch, es will ja auch raus, es will ja auch benannt werden,
1: ja. Genau, und meine Entscheidung war dann gewesen, okay, ich nehme jetzt an, dass ich wütend bin, ich sage ja mhm. dazu, dass ich wütend bin mhm. und habe nicht mehr versucht, sie wegbekommen äh, zu wollen, das war mein Schlüssel, und der andere Schlüssel ist das, was wir hier gerade machen, ich habe dieses Projekt gegründet, mhm. <lacht> Genau. ohne meine Wut wird es das hier nicht geben, naja. Ja, ja, äh, ja. Vielen Dank. Also das war, ich denke auch, dass die Hörerin oder der Hörer hier jetzt gerade ganz viel sicherlich draus mitnehmen kann äh, aus dieser, aus diesem Teil. Ähm, noch zu einem nächsten Punkt, wo ich gerne kommen würde, ist, was, ähm, also wir hatten ja schon über dieses Annehmen von Hilfe gesprochen, ja. ähm, dass das so wichtig ist und sich auch mit seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu zeigen mehr denn je. Die Frage ist was mir jetzt so gerade im Kopf kommt, wenn man die Entscheidung trifft, ich, treff, ich trenne mich jetzt selbst, mhm. kommt dann auch diese Idee, na, ich habe das ja jetzt selbst gemacht, jetzt darf ich nicht die anderen um Hilfe bitten? Es ist ähm, vielleicht in dem Moment, wo
0: man die Entscheidung trifft, äh, dass man dann keine Hilfe braucht, aber ähm, es, es kommt ja, es sind ja unterschiedliche Phasen in dieser Trennungszeit, ja? ja, also die, die man da durchläuft. Und ich bin immer schon jemand gewesen, ähm, der sehr, sehr schnell um Hilfe gebeten hat. Und ich habe immer viel gesucht. Und ich habe damals halt eigentlich nicht das richtige Angebot gefunden, mal da von diesem Sorgentelefon abgesehen. Aber ich habe ja versucht, ich habe so viel geweint in dieser Zeit. Ich habe versucht, äh, ja, vielleicht ist es jetzt Zeit, was für mich zu tun und um eine Psychotherapie zu machen. Und habe versucht, händeringend einen guten Therapeuten zu finden. Und das war mit Kasse, mit allem drum und dran, ganz schrecklich. Ähm, ich habe versucht, einen Coach zu finden. Eigentlich kannte ich aber das Coaching nur aus der Business-Perspektive, also aus der Geschäftsperspektive. Ja? Dass man Karriere-Coaching oder Sonst was macht und wie bekommt man im, 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 im Geschäft weiter? Und da war es total schwierig, ähm, äh, da den, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und hätte ich damals dein Angebot gehabt, Alexander, <lacht> ja, ich ja. hätte, ich, es hätte mir so viel geholfen, ja, ja. und, und, und ich finde das heute so toll, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Vor allen Dingen auch, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Gerade am Anfang ähm, mit diesen Phasen kam ja auch eine Phase, wo ich auch kein Geld hatte. ja, ja. Also wo ich, ähm, ich erstmal mich na, innerhalb von zwei Jahren nach dem Auszug war ich erstmal ganz schön verschuldet. Ja, da hatte ich ein riesen Dispo und, ähm, und dann habe ich gesagt, also jetzt hätte ich mir gar nicht eine, eine Hilfe leisten können. ja, Also das, was ich eigentlich gebraucht, hätte jetzt ein Coach, äh, zu bezahlen, dass, äh, das wäre am Anfang oder zu der Zeit nicht möglich gewesen. Das hätte mich noch zusätzlich gefrustet. Ja? Ja. Also es war, ähm, äh, ich war immer ein Typ, der Hilfe gesucht hat oder jetzt auch heute, ähm, wenn ich mal ausgehen will oder sowas, dass ich mir einen Babysitter nehme. Ja? Äh, Jugendliche, äh, die dann für 20 Euro oder 25 Euro dann abend beim Kind sind und ich habe dann vielleicht zwei, drei Stunden eine Abwechslung draußen. Ja? Mhm. Also das ist mir auch wichtig gewesen. Ja.
1: Also, ich, äh, dann möchte ich noch mal was zu sagen. Ähm, es ist schwierig, sicherlich. Es kommt immer darauf an, wo man in Deutschland äh, lebt oder in Österreich oder in der Schweiz einen ähm, Therapieplatz zu bekommen oder auch einen mhm. passenden Coach zu finden. Ich möchte dafür plädieren, dass man es das immer versucht und sich nicht abwimmeln lässt. Man muss da sehr hinterher sein und auch zu Beginn, auch wenn das finanziell eng ist, auf alle Fälle alle, äh, Hilfen anzunehmen, die von Erziehungsberatungsstellen, Kinderschutzbund, ähm, zum vom ja. Verein der alleinerziehenden Väter und Mütter angeboten werden. Das gibt es oder von der Caritas äh, oder von den genau. Diakonien. Alles annehmen, was nur irgendwie geht. Und auch natürlich keine Kasse der Welt kann einen Therapieantrag ablehnen. Äh, wer, wer das erlebt hat, bitte mir schreiben, das kann ich mir kaum vorstellen. Mhm. Ähm, und ähm, dann im Verlauf ist es vielleicht manchmal dann doch möglich, sich auch über ein Coaching eine Hilfe zu holen? Das ist vielleicht manchmal noch ein bisschen individueller oder persönlicher, aber ich glaube, es gibt für jeden etwas und auch für die, ähm, ich, es ist ja auch im Internet, wir schreiben ja viel dazu, ne man kann genau. auch viel kostenlose Inhalte schon so ähm, sich anhören und viel aus den Podcasts oder auch aus den Blogs von vielen anderen alleinerziehenden Müttern und auch manchen Vätern schon mitnehmen, die es gibt und das Gefühl zu haben, ja, ich bin gar nicht mit diesen ganzen Dingen alleine und da werden auch viele Lösungen angeboten, also es geht immer was und Bloß nicht allein damit bleiben. Genau. Ja, das war mir nochmal
0: wichtig zu betonen. <lacht> kann ich, kann ich absolut unterstreichen. Das, so, du, hast, du hast vollkommen richtig gesagt. Also, Caritas habe ich auch selber Erfahrung gemacht. Da haben wir sogar eine Mediation dann gemacht mit meinem Ex, ja, naja. zusammen. Oder, oder halt auch das in München zum Beispiel, da gibt es das äh, intakte Elternschaft trotz, trotz Trennung und Scheidung. Ja, da habe ich auch ganz viele tolle Gespräche gehabt über Telefon. Also, wir es gibt viele das, Möglichkeiten.
1: Wir verlinken das. Das musst du mir nochmal per Mail dann gleich schicken. Mhm. Mhm. Was würdest Du trotzdem, wir haben jetzt schon eine Menge gesagt, aber einen Alleinerziehenden empfehlen, die jetzt frisch getrennt ist. Was hättest du gerne vorher gewusst?
0: Also, mal davon abgesehen, was, wir, was du jetzt schon erwähnt hast, dass es ja schon sehr viel kostenlose Hilfe gibt, wo man sich schon mal einlesen kann, wo man eine Position finden kann ähm, äh, und, und die Hilfeangebote draußen annimmt. Ähm, ähm, wenn da zum Beispiel, wenn man da das Gefühl hat, oh, das dauert jetzt mir zu lange, bis man da mal einen Therapieplatz kriegt oder etc. pp. Ähm, was was ich sehr hilfreich empfunden hätte, wenn ich damals auf die Idee gekommen wäre, so jetzt rückblickend gesehen, ähm, wenn ich mir damals eine Vision gemacht hätte. Eine Vision, wie will ich meine Elternschaft, den Teil meiner Elternschaft, für den ich verantwortlich bin, für den, äh, den ich beeinflussen kann, wie will ich den leben? Jetzt in einem Jahr. Wie will ich, Wo will ich sein in drei Jahren und wo in fünf Jahren? Ja, Also wie will ich diesen, diese Elternschaft haben?
1: Wie soll sie sein? Also wie ich will ich mit meinem Kind, also die Elternschaft mit Vater, Du mit dem Va Kind, also mit mit dem dem kind dem alleine Paar. oder oder mit, mit dem Vater? Paar. Mit
0: dem mit dem Vater. Ja, also das heißt, wie soll unsere Beziehung als Elternpaar aussehen? Weil es geht ja eine Transformation vor sich, gerade jetzt auch in den ersten ein, zwei, drei Jahren. Man muss von der Paarbeziehung, die total konfliktbehaftet gewesen ist, weg eine neue Elternbeziehung definieren und das ist die große Herausforderung und wenn man vorher ein Bild davon hat so stelle ich mir das vor ja ähm, so soll es sein in fünf Jahren das wäre mein Wunsch dann dann kann ich darauf ableiten was ich in vielleicht drei oder in einem Jahr schon realisieren kann mhm. ja also wenn wenn ich selber schon meine das, was ich beeinflussen kann. Und das ist etwas, das kann ich selber machen. Da brauche ich kein Geld hinzulegen. Da muss ich nichts für ausgeben. Ich mache einen Zettel und sage, das ist mein Wunsch. Und ähm, und viel, äh, man sagt, kann natürlich dann immer entgegnen, ja, aber ohne den anderen. Wenn der andere da nicht mitmacht, dann passiert das ja nicht, etc. Pp. Aber sich darauf konzentrieren, was wird die eigene Rolle sein? Wie sehe ich mich als... Ex-Partnerin und äh, in als der andere Teil dieser Elternbeziehung. Da ist dann glaube ich schon, dass das, das wäre mir nachhinein sehr hilfreich
1: gewesen, hätte ich das damals gemacht. Wenn du mir das erzählt hättest, ein Jahr danach, hätte ich mich am Kopf gefasst, hätte gesagt, das kann ich nicht. <lacht> also da war ich noch gar nicht äh, in der Lage dazu gewesen, so weit zu denken, weil ich noch so emotional gefangen war, äh, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie soll eine Elternschaft mit dieser Person aussehen. Ähm, also ich betone das jetzt auch nochmal so, ähm, dass, dass es normal ist, wenn oder dass es da keine Regel gibt, so nach zwei oder drei, vier Monaten musst du doch schon hinkriegen. Nee, Manche brauchen bestimmt. viel, viel länger und ich habe viel länger ja. dafür gebraucht. Mhm. Ähm, aber das irgendwann irgendwie sich vorzustellen, okay, was möchte ich denn eigentlich für mein Kind haben, weil wir wissen alle, klar, sollen wir uns als Eltern verstehen und wir sollen Eltern eben da erreichen und viele haben dann ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle, wenn sie es nicht sofort hinbekommen. Ja, Verstehst du, was ja, ich meine?
0: Ja, natürlich. Es ist ja auch so, dass ähm, man immer wieder auch äh, an die Grenzen stößt und denkt, also was der jetzt gesagt hat, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich bin noch nicht deppert, mhm. ja, also, <lacht> um mal einen bayerischen Ausdruck <lacht> hier reinzubringen. Aber ja. äh, ich, äh, äh, man will ja auch noch seine seine Würde oder oder man will sich ja nicht demütigen lassen. Man denkt, man muss immer wieder nochmal dagegen antworten und und äh, sich, äh, man kommt nur einfach in so einen Strudel rein. Ja. Letztendlich geht es ja darum, diesen diesen Punkt, diesen Knackpunkt zu finden, dass man sagt, ähm, ich will nicht mehr zulassen, dass ein anderer Mensch, egal wer, über meine, über mein Befinden, über meine Befindlichkeit bestimmt. Also dass derjenige, der da was sagt, dass der mich so runterzieht, dass es mir dreckig geht, dass es mir gesundheitlich so schlecht geht. Ja. Und was kann ich tun? Was? Die Verantwortung also dann auch selbst dafür zu übernehmen. Und das ist ein Prozess, der geht definitiv nicht bei jedem gleich. Und das ist auch etwas, was ich auch jeder äh, frischen Alleinerziehenden sagen möchte. Es gibt nicht das eine Rezept. Ja, Es ist wirklich so individuell, die Situation, die Konstellation sind so unterschiedlich und jeder, der was anderes behauptet, der lügt und der betrügt. Ja, also, ähm, und da muss man sich auch ähm, ganz ruhig sein und sagen, okay, das ist jetzt bei der alleine. Jetzt, wir vergleichen uns ja immer, das ist ja auch ein Schmarrn, aber wenn man sich schon vergleichen, dann sagt man, okay, das ist bei der so, bei der anderen ist es so und bei mir ist es halt so.
1: Ja, und, und sich
0: da den Druck rausnehmen.
1: Genau, und, und bitter ist es natürlich auch für die wieder. Ich denke jetzt wieder an diese vielen Frauen, die natürlich auch diesen Podcast hören, wo sich der Vater komplett abgesetzt hat oder die ja. überhaupt keinen Kontakt mehr haben, die dann hören, oh ja, du sollst eine gute Elternschaft haben und sagen, ja, was soll ich denn machen, wenn er aber nicht irgendwie verfügbar ist. Das ist auch ganz schön äh, ja. bitter und da muss man sich auch von ganz vielen Vorstellungen und Träumen und Ideen verabschieden. Also ganz, das ganz ist klar. Also
0: auf jeden Fall, Also wo der Vater selber nicht will, da kann man natürlich nicht dagegen, äh, da, dagegen angehen.
1: Mhm. Wichtig
0: wäre jetzt vielleicht noch an der Stelle äh, zu sagen, dass jetzt vielleicht so, so 80 Prozent der äh, Väter, würde ich jetzt mal so roundabout sagen, äh, die auch schon eine Bindung und eine Beziehung zum Kind aufgebaut haben, die ja schon auch großes Interesse daran haben, da weiter im Boot zu bleiben. Ja und dann ist das ein Ansatzpunkt, wo man dran weiter kann. Ja. Das kann ich. Das wo hast du die Zahl her? Ach ich habe das irgendwo gelesen. Okay. <lacht> Nagel mich jetzt nicht fest, aber ich habe das irgendwo gelesen. Okay. Äh, auf jeden Fall ein Großteil der Väter. Und ich glaube, es hängt halt auch dann stark damit zusammen, haben die, also je nachdem auch, wie wie äh, wie klein die Kinder sind. Also ein, ein äh, ungeborenes Kind, äh, das ist für einen Mann wahrscheinlich auch zu abstrakt, als ein Kind, was jetzt acht oder neun Jahre alt ist und und dann aus dem aus der Familie, wenn dann der Vater aus der Familie geht, dann hat äh, dann kann es halt sein, dass der nochmal eine ganz andere Position hat. Also da gibt es so viele Faktoren. Nagel mich nicht aber ich ja. bin trotzdem überzeugt davon, dass es ein Großteil der Väter, die ein Interesse daran haben, ähm, äh, äh, an der Kindererziehung weiterhin beteiligt zu sein, äh, dass, man, dass das ein Ansatzpunkt wäre, zu sagen, okay, jetzt Paarbeziehung war kacke, jetzt schauen wir nach vorne und
1: kriegen eine neue Elternbeziehung hin. Gut. Ich, Also das ist dein Eindruck, ich habe da einen anderen Eindruck, aber das liegt natürlich vielleicht auch an der Zielgruppe, die ich erreiche, aber ich kann das nicht mit Zahlen belegen, ich habe das Gefühl, dass es doch viele gibt, auch die sich aus der Verantwortung stehlen und nicht verfügbar sind, aber wie gesagt, ich kann da keine konkreten Zahlen zu sagen. Und ich weiß nur von vielen Müttern, die darunter leiden, die gerne ihre Kinder mehr in Kontakt mit dem Vater bringen würden. Und die Väter, wenn sie erstmal weg sind und merken, ach wie schön das ist, dann doch ihre Kinder irgendwie vergessen oder es verdrängt, was auch immer. Ähm, ja gut, das können wir jetzt hier auch nicht klären, aber äh, wir können hier auch unterschiedliche Eindrücke schildern und das ist natürlich auch immer sehr manchmal subjektiv geprägt oder mit von unserem von deinem und auch meinem Umfeld abhängig. Mhm. Insofern ähm, ist da alles möglich. Gut, hast du ein Lieblingszitat?
0: Also ähm, ich weiß nicht mehr, ob ich so hinkriege. Ich weiß auch nicht von wem das ist. Aber das ist etwas, was mich immer so geleitet hat, ist: ähm, ähm, Gib mir den Mut, Dinge zu verändern, die sich verändern lassen oder die ich verändern kann, ähm, und die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verändern kann. Um, und äh, gibt mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber das ist ein Zitat, ähm, ähm, was viele Dinge eigentlich immer so, äh, äh, wo, was eigentlich gut zutrifft auf, auf vielerlei Dinge. Ne? Auch zu sagen, gerade wenn man was verändern will und, ähm, und
1: das dann auch äh, hoffentlich dann auch macht, wenn man es kann. Ja. Der Satz kommt von den anonymen Alkoholikern, aber wer oh, das gesagt okay. hat, weiß ich nicht. Ja, aber das ist der der der, der Leitspruch der anonymen Alkoholiker tatsächlich. Okay. Ja, ja. Oh, äh, aber doch. Ja. Ich, ich werde ihn auch in die Show-Notes packen und schau nochmal nach, von wem das ist. Weiß ich jetzt ja. gerade auch nicht. Hast du auch ein Buch, was du empfehlen kannst? Ähm, ja, es
0: war unter anderem, bin ich natürlich auch mit meinen Emotionen immer mal wieder an den Rand gekommen. Mein Sohn kann ja auch verschiedene Knöpfe drücken. Und da ähm, war ich dann unglaublich überrascht über die, ähm, ich sag jetzt mal, über die Kraft ähm, oder die destruktive Kraft, äh, wenn, wenn Emotionen auf einmal hervorbrechen und, und man sich dann umschaut und denkt, ups, was war das jetzt? Ähm, und da habe ich halt die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Und mhm. da habe ich über ein Buch gestolpert. Ähm, als ich danach recherchiert hatte, Mama, warum schreist du so laut? Ich glaube, das mhm. ist von der Britta Hahn. Äh, und über dieses Buch bin ich dann an das Basiswerk von Marshall B. Rosenberg gekommen, ähm, über gewaltfreie Kommunikation. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also ähm, das ist eine Kunst für sich, ich kann nicht behaupten, dass ich da Profi bin, weiß Gott nicht, aber ich weiß, sollten solche Situationen vermehrt hochkommen, dann weiß ich, dann suche ich mir da Hilfe von Leuten, die das wirklich studiert und gelernt haben, um daran weiterzuarbeiten. Ja. Aber die, ich die waren mir sehr wichtig.
1: Ja, also ich werde die Bücher auch verlinken. Ich kann die gewaltfreie Kommunikation auch sehr empfehlen von Marjo Rosenberg. Ich habe das vor vielen Jahren auch gelernt und viel in der Klinik noch damals als Ärztin angewandt äh, in heiklen Situationen und das funktioniert wirklich sehr gut mhm. und ist sehr ja hilfreich aber man muss sich es immer wieder bewusst machen bis es dann ja. irgendwann mal ins Blut übergeht aber äh, kann ich genauso gut auch empfehlen. Verlinke ich auf alle Fälle. Super. So, und jetzt kommen wir noch mal zu dir und deinem Angebot. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darüber erzählen und über deinen Blog Midlife Boom. Mhm. Äh, an wen der sich richtet und für wen du da bist. Was ist da dein Ziel mit deiner, ja, mit deiner Webseite und mit deinem Auftritt mit Midlife Boom? Mhm. Also einerseits will ich natürlich
0: ähm, genau das Angebot bieten mit Midlife Boom, was ich damals so gebraucht habe. Ja, was ich nicht bekommen habe. Also eine Begleitung für die Trennungsphase, um eine friedliche Elternschaft zu finden, also eine friedliche Elternbeziehung. Ähm, äh, da auch Hilfen anzubieten, äh, mit den Blogbeiträgen, bestimmte Aspekte immer mal wieder rauszugreifen. Ähm, langfristig möchte ich natürlich schon gerne, dass alle Lebenskrisen damals thematisiert werden, die einem so im mittleren Alter, so zwischen 45 und 55 so treffen können. Weil man kann noch so eine schöne Elternbeziehung haben, ähm, äh, wenn dann der Job richtig nach hinten kippt und man auf einmal Existenzängste hat dann ähm, äh, wird halt auch das Leben und auch die Emotionen und auch äh, die Beziehung äh, zu allen anderen äh, immer schwieriger. Und äh, solche Themen will ich dann langfristig aufgreifen. Aber im Moment äh, konzentriere ich mich auf äh, Hilfe in Trennungsphasen Ja, für, für äh, die Mitleifer oder Mitlife-Boomer, äh, wie es so neudeutsch so schön heißt. Heißt das so? Okay. Also ja, das ist ein Begriff, äh, der Babyboomer, das waren so Ach. in den 60er Jahren, das waren doch die äh, Babyboomer-Jahrgänge und ich hatte dann mal ein wunderbares Buch äh, von der Margret Heckel in die Hand bekommen, die Midlife-Boomers, das ist halt jetzt so meine Generation und ähm, die, äh, äh, und die habe ich auch gefragt, ob ich den Begriff verwenden darf für meinen Blog für und äh, die Erlaubnis habe ich bekommen und dementsprechend fand ich das einfach toll also und mein Slogan ist es halt da wo wir sind da geht's weiter das heißt also keine Angst vorm Alter, keine, keine Angst davor, dass man jetzt in einer Sackgasse sein kann oder sein könnte, sich befinden könnte. Es, es wird auf jeden Fall besser werden. Nennst du bitte deine Webseite nochmal? Ja, das ist midlife-boom.de. Und deine E-Mail-Adresse? Das ist ähm, info at boomde
1: Super. Mensch, liebe Heidi, vielen, vielen Dank. Ich, ich glaube, das war ein, ein sehr wertvolles äh, Interview und ich denke, dass die Hörerin oder der Hörer einiges daraus mitnehmen kann. Denkst du auch, oder? Auf jeden Fall, ich hoffe ja. es schon. Und ähm, vielleicht ein, das Leben an einen oder anderen Stelle ein bisschen leichter macht oder auch mal eine neue Perspektive eröffnen kann. Ich danke dir, dass du äh, ja bei mir warst hier in meiner Podcast Show und möchte heute mal, ähm, obwohl es jetzt eigentlich nicht so meine Art ist, aber ich möchte heute mal ein bisschen Werbung machen und zwar ja. Werbung für mein Buch was ähm, demnächst äh, herauskommt äh, und zwar am 27. Juni ist der Lounge und ähm, kommt in die Buchläden und ich würde mich natürlich freuen, wenn du liebe Hörerin oder lieber Hörer dich dafür auch interessierst, weil viele dieser Themen, die ich immer wieder hier anspreche, werden da viel deutlicher und genau besprochen und ähm, ja wird sicherlich eine gute Hilfe in Zukunft darstellen für Menschen, die in diese Lebenssituation äh, hineinkommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Liebe Grüße, Alexandra. Tschüss. Ciao.